0: Hallo, welkom bij deze tweede aflevering van de Maarten Magazine podcast. Ik ben Peter, deze aflevering doe ik ook weer samen met Robin van Tilburg. Robin, hallo. Goeiedag Wilpeter. Goeiedag. Uh, we zitten wederom niet samen tegenover elkaar, want we hebben nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Dus we doen het uh, digitaal, online en via de iPad. Uh, maar desalniettemin gaan we er een leuke aflevering van maken. Um, we beginnen echt bij het begin. Want in deze aflevering gaan we het hebben over de periode voor de bevalling. Dus de zwangerschap, maar we gaan zelfs nog een stukje verder terug. Uh, ook zeg maar, vanaf het besluit om kinderen te gaan nemen, om het zo maar te noemen. Um,
1: nou, Laten we maar met de deur in huis vallen Robin. Um, hoe is dat bij jullie gegaan? Ja, nou, op een gegeven moment dan, uh, komt de vraag uh, naar, naar elkaar toe. Van, goh, willen we kinderen? Wanneer willen we kinderen? En waar doen we goed aan? Hoe oud was je toen die vraag te sprake kwam? Toen die vraag te sprake kwam was ik denk ik 26 Okay. Okay. Ik, moet wel, ik moet er wel bij vertellen, mijn vriendin is zeven jaar ouder dan, uh, dan ik ben. Die ah, was dus die een, was al
0: emotioneel een stuk verder. Ja,
1: die was emotioneel, maar ook ja, heel praktisch gezien lichamelijk een stuk, een stuk verder. Mm -hmm. Dus er niet, uiteraard niet dat de deadline uh, in, in de buurt kwam, verder van dat. Uh, maar ja, we waren ook al een jaar of vijf, zes uh, samen. En dan ga je toch uh, ja, steeds vaker komen die gesprekken dan... Uh, naar voren. Rond die leeftijd is dat wel uh, gebruikt. Ja, ja. Precies, precies. Dus uh, toen werd zeer, een aantal jaren was het, de eerste jaren was het van... het lijkt ons leuk, uh, maar niet nu. En toen kwam steeds vaker dat gevoel van, ja, het, het zou eigenlijk wel... Uh, ja, het passen klinkt zo onder je bieden dan. Uh, maar het, is, het zou eigenlijk wel een <lacht> mooi moment zijn als het, als het zou lukken. Dus, nou, we hebben het, uh, verder. We waren gewoon druk met werken. Je weet hoe het gaat. Het leven gaat, gaat verder. Ja. En toen was ik op een gegeven moment uh, 27, denk ik... Um, toen dachten we, van, nou, weet je, laten we het uh, voorzichtig uh, gaan proberen. Uh, en ja, dat zal toch nooit uh, in één keer lukken of snel lukken. Want je hoort verhalen ook in onze directe omgeving van dat het een jaar of langer uh, duurt soms. Zonder... Ja, ja, klopt. Dus dat was ons uh, referentiepunt. Dus je denken, nou, weet je wat, oké, okay, we stoppen met, uh, met de pil. Of zij stopt uiteraard met de pil. Um, en we gaan het gewoon uh, proberen. En dan, uh, dan kijken we wanneer het uh, lukt. En dat lukt uh, in ons geval gelukkig uh, vrij snel. Dus toen uh, stonden we met een zwangerschapstest in onze, onze handen met de twee uh, blauwe streepjes erop. En nadat shock, de uh, ene waar we komen van de shock was van oké, okay, dat gaat dus echt gebeuren, we gaan het dus doen. En uh, ja, het, 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 van tevoren het is het altijd interessant als je zegt die, met die keuze: hoe, hoe besluit je of, of, of je toe bent aan een kind? Ik denk, van tevoren is het bijna onmogelijk om, uh, om dat 100% zeker te weten. Ik denk moment, dat niemand eraan toe is. Exact, exact. Maar de grap is van... Op het moment dat, uh, dat we dus wisten... Van nee, mijn vriendin was zwanger. We verwachten samen een kindje. Alle twijfel, alle... Ja, alle onzekerheid niet. komen, straks nog wel terug. Maar alle twijfel was in ieder geval weg. En is dus van yes, let's do this. We gaan het gewoon, uh, gewoon samen doen. En uh, dat, dat, dat het dan gewoon heel erg... Als de juiste keuze ook, uh, ook voelt. Zo voelde dat voor ons uh, in ieder geval. Nou, en uh, hoe was het voor jou? Voor jullie?
0: Um, nou, het, het voortreact was eigenlijk... Uh, ongeveer hetzelfde. Ik was... Uh, 30 bijna, mijn vrouw was bijna 26, die is iets jonger. Um, en we, ja, een beetje hetzelfde soort van onderwijsgevoel. Van, nou, zo'n gesprek uh, komt steeds vaker uh, naar voren. En wij zeiden van: oké, okay, wij, wij hebben heel praktisch gekeken. Um, ik ben sowieso heel praktisch en mijn vrouw is Duits, dus nou ja, wij houden van praktische zaken. Uh, wanneer gaat een kind um, binnen ons leven passen? En nou, wij kwamen er eigenlijk op uit dat het de komende 10 jaar niet zou passen. Met studie, met werk, met een eerste baan, een promotie, nou even zin het allemaal maar. Mm -hmm. uh, dus zeiden we van ja, nou ja, tien jaar dat is ook niks. Um, dus toen zeiden we van nou ja, goed, dan doen we het of helemaal niet, maar waarom doen we het niet gewoon en dan dealen we er wel mee en dan kijken we wel hoe we dat uh, T.Z.T gaan managen. Dus dat was eigenlijk de, het hele praktische besluit um, ja, wat er eigenlijk kwam, want we waren het eigenlijk wel over eens dat we allebei kinderen wilden en ook met elkaar. Mm -hmm. Um, en we zijn, ja, wat ik zei, mijn vrouw was nou, nog geen 26 en ik nog geen 30, dus ja, we waren allebei uh, gezond, uh, roken niet, drinken niet, nou ja, allemaal prima, dus we hadden eigenlijk het hele aspect van, zou het wel uh, kunnen en hoe snel en wat dan ook, dat is eigenlijk amper te sprake gekomen, omdat we er eigenlijk, ja, misschien een beetje arrogant, maar ja, niet volledig onterecht, denk ik, vanuit gingen van, ja, als we dat gaan doen, dan, dan zal dat wel goed komen. Mm -hmm. En toen, uh, ja, eigenlijk hetzelfde, uh, gestopt met pil. En, uh, nou ja, uh, met een app uh, bijgehouden, wanneer je natuurlijk uh, de beste uh, mogelijkheden hebt. Mm -hmm. En, uh, nou, toen kwamen ook de twee blauwe streepjes, eigenlijk zonder verrassing. En het was, ik zal niet zeggen een anticlimax, maar het was wel zo van: oh, oké, okay, ja, cool, gelukt.
1: <laughs> dus dat was, uh, ja, dat was voor ons het startspot uh, voor het uh, ouderschap. Het ja, klinkt alsof het besef nog niet gelijk was ingedaald toen je die uh, blauwe streepjes zag. Nou, wat ik zeg, het was,
0: het was meer van... wij zagen eigenlijk geen enkele of geen enkele bezwaar tegen uh, ja, fysiek of wat dan ook... waarom we geen kinderen zouden kunnen hebben. Mm -hmm. uh, dus wij, wij gingen er ja, eigenlijk vanuit dat, van, nou, zodra we dat gaan proberen... en dan nou, heb je natuurlijk alle statistieken van... Ja, het gebeurt maar één keer in de 1% van de 1% van de 1%. Uh, maar ja, wij zeiden eigenlijk van... Ja, weet je, we hebben geen enkele reden om te twijfelen dat dit lukt. Dus nou, ja, of het nou deze maand gebeurt of volgende maand... maar ja, dat het gaat gebeuren twijfelden we eigenlijk niet aan. Mm -hmm. Dus toen, toen de zwangerschapstest positief was, was het zo meer van, nou ja, zie je wel. <laughs> Lachende lag in de lijn de verwachting voor jullie. Ja, eigenlijk wel heel erg. Uh, zonder, ja, zonder altijd, zeg maar, de, de mensen die natuurlijk wel moeilijke, moeilijke zwangerschap aanloop hebben, is natuurlijk heel vervelend. Maar ja, wat ik zeg, we waren allebei eigenlijk kerngezond en jong. Mm.
1: Dus geen enkele reden om daar aan te twijfelen eigenlijk. Nee. Ja, deze zulke dingen, zeker de afgelopen jaren, zeker in het kader van mijn boek ook, heel veel uh, verhalen gelezen, ook uh, verhalen gehoord van stellen bij wie het inderdaad uh, ja, wat minder uh, uh, goed ging, om maar even zo uh, te zeggen. Om het uh, heel eerbiedig uit te drukken. Precies, precies ja, het is, ja pff, het is zo lastig, want je hebt, er, je hebt er geen invloed op. Mijn vriendin en ik prijs ons echt, echt heel erg gelukkig dat we gewoon tot twee keer toe, dat het gewoon op natuurlijke wijze heel uh, ja, vrij soepel uh, ging. Ja. ja, hebben jullie ook iets van een app gebruikt? Nee, uh, eigenlijk niet. Nee, nee, we hebben het gewoon, uh, uh, ja, ja. laten <laughs> ja, la gebeuren, laat het zo zeggen. Ik denk het ook weer een mooie biediging. Nou. Gewoon laten gebeuren ja. en toen een aantal weken later van nou, kut, laten we maar eens een keer een test aanschaffen en, uh, en kijken. En okay. dan, uh, nee, wij dan we wij hebben wel gaan. echt
0: een, uh, nou, er zijn genoeg apps voor natuurlijk om, om het ideale moment te plannen. Heel romantisch allemaal. En uh, ja, dat hebben we wel gedaan om het, nee, niet om het te, te versnellen of zo, maar meer van ja. Weet je, anders moet je elke dag uh, met elkaar gaan knuffelen. Mm -hmm. Dat wil je natuurlijk wel. <laughs> dat is wezenlijk, nee, moet je niet aan denken. <laughs> dus om, het, uh, om de efficiëntie erin te houden hebben we dat wel gedaan. <laughs> om in ieder geval te weten dat van, we, nou, dat zijn de dagen dat we de meeste kansen op hebben.
1: Mm -hmm. Ja, en het was gelukt, dus dat nou, was mooi. Ja, fijn. mooi. Dus jullie hadden inderdaad dus, uh, die test in jullie handen, die was positief, twee blauwe streepjes. Jullie dachten van, nou, ja. dit lag inderdaad in uh, voor ons in ieder geval in de lijn der, der verwachting. Uh, en nou. kun, je, kun je beschrijven hoe die weken, want dan, dan weet je dat, dat er een kindje komst is. Uh, hoe heb je die weken daarna ervaren als vader zijnde? Um, nou,
0: eigenlijk ook weer heel praktisch. Het dus klinkt natuurlijk een beetje klinisch allemaal. Uh, maar ja, dan, we wisten het, nou oké, okay. dus dan is het een kwestie van uh, verloskundige uitzoeken, of hoe, hoe noem je dat, zo'n uh, zo kliniek, of kliniek zo uh, uh, het is geen huisartsenpost, maar een kraamzorg. Ja, een verloskundige nee, praktijk. Verloskundige ja. praktijk, ja precies. Die hebben we opgezocht, uh, eentje die dichtbij was, en daar zijn we kennis gaan maken, uh, in eerste instantie, en dat was eigenlijk heel positief, want daar, daar werkten geloof ik zeven of acht uh, verloskundige uh, begeleiders ja. en die zeiden van wij willen graag dat jullie ons allemaal individueel ontmoeten, want wij zijn hier voor jullie, niet andersom dus wij willen graag dat jullie um, de, de, te maken krijgen met degene waar jullie het beste bij voelen ja. uh, dus dat was ook meteen ja, weer heel praktisch van, uh, van, nou, oké okay, dat behiel ons wel, want ja, je hebt natuurlijk niet met iedereen een goede uh -huh. klik Um, en toen was het ook, ja, zijn we ook echt begonnen met uh, inlezen. Klinkt dan wel weer heel, heel zwaar. Maar ja, wat kun je eigenlijk verwachten aan de, aan, tijdens de zwangerschap? En wat niet? En waar moet je op letten? En wat niet? En dat soort dingen. Uh, dus de eerste uh, weken en maanden zeg maar, van de zwangerschap dat we wisten dat het kwam... ...was ook vooral heel praktisch. Uh, nadenken over uh, ja, welke dingen je nodig hebt in de komende tijd. Uh, en vooral ook welke zorg je nodig hebt. Uh, je moet natuurlijk je zorgverzekering uh, aan gaan schrijven. Uh, ziekenhuizen gaan uitzoeken, dat soort dingen. Dus we zijn eigenlijk vooral
1: praktisch bezig okay. geweest. Het ja. Ja? is wel grappig, want we, mijn vriendin en ik hadden een hele verschillende ervaring van die, van die eerste weken. Uh, mijn vriendin die, uh, is heel uh, praktisch in de regel ook. Dus die was, nou, was allebei natuurlijk super blij uh, dat, er, dat er een kindje opkomst was. En mijn vriendin die kan dan, schiet dan heel snel in, in, in de regelmodus van goh, we moeten dit uh, aftikken, we moeten dat regelen, we moeten dat doen. Checklist. Checklist inderdaad. En ik, ik merkte dat ik zelf heel erg meer in, uh, op de, ja, in mijn emoties zat. Uh, in die zin van, goh, ik, 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 wil gewoon, ik wil er alles van weten. Ik wil me optimaal voorbereiden en ik ga dit gewoon, uh, gewoon doen. Ik ging op zoek naar artikelen, naar boeken en, uh, en zulke dingen, en mee na, naar afspraken. Eigenlijk alles om maar een beetje grip te krijgen op, uh, ja, op wat er eigenlijk uh, ging gebeuren. Voor, voor zover dat, uh, dat, 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 dat probeer je dan, uh, althans. En ja. ik merkte zelf, ik ben hoe toen jij dat hebt ervaren die eerste weken, uh, dat het zeker, we hebben het volgens mij met acht weken de eerste echo bij de verloskundige gehad, of, of nog iets later achteraf. Ja. Um, en daarvoor was het toch een beetje, ik had het wel gevoel dat ik een beetje in het, in het luchtledige zat. Hè? Mijn vriendin die voelde intern van alles gebeuren, was een beetje misselijk, uiteraard moe, logisch. Ja, um, ja en ik stond er een beetje van mijn gevoel onwennig uh, bij, van ja, oké, okay, ik, ik lees dan dingen van, oh, in die week is het kindje zo groot, ontwikkelt dit. Ik ben er ook nog. <laughs> ja, ja, precies. Maar goed, dat is uh, -dus ook meer, ja, ik vond het super leuk om even alles, alles samen te doen. Maar ik vond, pas met die echo, en toen had je zagen en horen kloppen, toen had ik pas echt het gevoel van, oh shit, het gaat nu gewoon echt, uh, echt gebeuren. Toen ja. ik voor mijn gevoel, werd ik toen volgensmatig uh, ja, een beetje vader om maar zo uh, even wat groot, groot te ja. maken. Hoe heb jij dat ervaren, die eerste periode?
0: Nou, het is uh, precies zoals je het zegt, heb ik het ook ervaren. En het is denk ik wel een enorm cliché. Uh, ...maar daardoor niet minder waar. Want je hebt natuurlijk als vader gewoon veel minder connectie, uh, zeker in het begin... ...maar ook na de bevalling en met borstvoeding en dat soort dingen, dat heb je gewoon niet als vader. Uh, en waar je vriendin en mijn vrouw dat natuurlijk allemaal binnenin voelt gebeuren... ...en het lichaam verandert en alles wat erbij hoort, dat hebben wij dat natuurlijk helemaal niet. Uh, dus die eerste echo was voor mij inderdaad ook de eerste echte bevestiging van... ...oh wauw, kijk, en uh, dat het dan het formaat van een pinda heeft en uh, zo, dat doet er dan allemaal niet toe... Um, maar ja, je ziet iets en het, het doet iets en je denkt, wow, dat, dat wordt mijn kind ja. straks. Dat uh, vond ik ook wel. Ja, was mijn wel mijn eerste echte realisatiemoment van, oh, het, 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 er zit ja, echt wat. Ja. En dat was wel, um, ja, was wel goed. Was wel een, een mooi moment die je, inderdaad acht weken was het, geloof ik ook uh, dat je dat inderdaad ook echt fysiek ziet. En ik denk dat het ook wel, misschien een beetje cliché, maar het is ook wel weer mannending. Van het is, het is je moeilijk voor te stellen. Want we hebben natuurlijk geen idee van wat er binnen zo'n lichaam gebeurt en wat je, hoe je je daarbij voelt. En dan heb je natuurlijk mood swings en morning sickness. En nou ja, goed, maar ja, daar sta je bij en dan kijk je ja. naar eigenlijk. Um, maar als je dan zo'n zo echo ziet, zo'n live feed, zeg maar, met dat kloppende hartje, dat je denkt: oh, daar, daar, daar is het. Dat was, uh, was ook wel mijn
1: uh, realisatie. Ja, dan wordt het, wordt het gewoon echt. Wat je zegt, misschien ook wel een mannen ding inderdaad. Van, dan, dan, als je het ziet, dan, 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 dan gaat het ook, ook ja, voor je gevoel wat, wat ja, meer leven. Het uh, ik ik...
0: is wel een punt van aandacht, denk mm -hmm. ik. Ik denk dat de hele periode tot aan de bevalling toe, en eigenlijk ook na de bevalling wel. Uh, het draait wel eigenlijk voor 99% om mm -hmm. de moeder. Niet onterecht, denk ik. Want het is natuurlijk de moeder die het hele proces uh, van echt van dichtbij meemaakt. Um, heb jij veel het gevoel gehad van, uh, of je nou bij een verloskundige zat of bij een, een, een dokter of, uh, of een echotheek mm -hmm. of wat dan ook, van uh, ja, ik, ik ben er en ik mag, de, ik mag de auto voorrijden en dat is gewoon <laughs> wel? Of, of <laughs> zat je er voor spek en bonen bedoel je. <laughs> nou, ja, spek en bonen, ja, aan de ene kant natuurlijk wel, want ik zeg het, het gaat natuurlijk ook wel echt mm -hmm. om de moeder, je draagt verder niks, niks bij aan de zwangerschap behalve dat
1: je het, uh, het zaadje hebt um, geregeld. Zijn moeder, daar kan wel allemaal doen. Uh, ja, maar toch, toch niet helemaal mee eens. Want uh, ik, zeker in het, ik, ik merkte toen, ik had ook veel, veel ingelezen. En uh, bij de heb nou, ik heb wel een lijstje met vragen die ik, die ik wil stellen. Hè, van wat, wat ik dan voor mijn, voor mijn partner kan doen, dus voor mijn vriendin. Uh, maar ook um, met het kind van wat, wat ik dan eigenlijk al, als, als vader kan, hè, kan, kan doen. Um, ja. En uh, uiteraard, logisch, alle aandacht gaat inderdaad bijna naar, naar, naar de jonge moeder. Dat is absoluut, uh, absoluut goed. Maar ik denk wel. Um, dat, en dat is ook In het kader van mijn boek heb ik heel veel vaders gesproken en veel uh, dingen onderzocht. Dat als een vader al tijdens de zwangerschap meer be betrokken wordt bij het proces. Bijvoorbeeld bij de ja. verloskundige, ja. Dat hij ook uh, dat, dat later, de jaren daarna, de kans groter is dat hij ook dan meer aanwezig en betrokken, aanwezig en betrokken blijft. Dus ja, ja, het is absoluut uh, goed dat de aandacht uh, voornamelijk naar de, naar, de, naar de zwangere vrouw en jonge moeder uh, gaat. Logisch, die doet al het uh, fysieke, het, het zware werk absoluut respect, en dat is ook echt iets waar we als vaders uh, jaloers op, uh, op moeten zijn uh, maar ik denk wel dat het uh, goed is uh, als, als het vader uh, betrokken is en betrokken wordt bij, tijdens de zwangerschap um, dat dat gewoon ja, fijn is voor, uh, voor iedereen eigenlijk, want zeker ik merkte tijdens de zwangerschap ja, hormonaal gebeurt natuurlijk van alles uh, bij, bij een zwangere vrouw uh, en aan de andere kant moet je, word je ook nog eens oversteld met informatie vanuit het ziekenhuis bij uh, ECHO's en vanuit de verloskundige. En als je nou. denkt, als je er dus samen ja. bent, ja, twee horen meer dan één. En ik vond het heel fijn om ook op punten dan mijn vriendin nog te, te kunnen aanvullen, of achteraf te dingen kunnen vertellen, of te kunnen duiden van, oh, dat is dat zo en zo. Dat is echt op die manier uh, samenleven. Dus ik denk wel dat, het uh, tuurlijk, de aandacht gaat, gaat, gaat inderdaad uh, naar de jonge moeder, dat is ook op de zwangere vrouw, dat is supergoed, moet ook. Maar ik denk wel, als, uh, als, je, als het meer vanuit de, 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 de gedachten samen gaat, uh, dat het dan een voordeel heeft voor, uh, voor iedereen eigenlijk. Ik ben het met je eens.
0: Uh, ik heb er echt een punt van gemaakt om bij alle afspraken mm -hmm. te zijn. Uh, dus elke echo, elke test, ook was het alleen maar om, uh, weet ik veel, een uh, urinemonster in te leveren. Mm -hmm. Ik was erbij. Daar uh, heb ik er echt een punt van gemaakt. Want ja, ik, ik vond ook wel echt, uh, precies zoals je beschrijft eigenlijk, van alle, alle aandacht gaat uit naar de vrouw. Moet ook veel, veel zo zijn. Twee horen inderdaad meer dan één. Dus ik wilde daar ook wel echt bij zijn om mijn rol ja, niet mm -hmm. te claimen. Uh, maar wel om die rol veilig te stellen. Want ja, het was ook mijn eerste kind natuurlijk, dus ja, wist ik veel. Uh, en natuurlijk ja, zijn de, de helft van alle afspraken zijn niet interessant, zeker als je uh, gezond bent en er eigenlijk niks aan de hand is. Maar ik maakte er wel een punt van om daarbij te zijn, puur omdat ik betrokken wilde zijn bij het hele procent. En hoe heb jij voor
1: je gevoel uh, jou, jou, jouw plek als vader bij de, bij de verloskundige ervaren, bij ervaren? Bijvoorbeeld, had je het gevoel dat ook de aandacht aan jou ging, of moest je die opeisen, of hoe ben jij daarmee omgaan? Um, ik heb niet gevoeld dat ik het op hoefde te eisen.
0: Het was ook niet zo dat ik daar zat en dat uh, uh, nou, bij wijze van spreken de stoel draaide en alleen met mijn vrouw praten. Uh, en ik heb net als jij ook natuurlijk veel gelezen en veel nagedacht niet, maar uh, overwegingen van uh, hoe gaat dit eigenlijk en wat kunnen we daarmee doen. Uh, en die vraag heb ik ook wel gewoon gesteld bij de verloskundige of bij de dokter, of waar we dan mm -hmm. ook waren. Um, zeker precies wat je zegt, om de reden. Ja, twee euro altijd meer dan één. En zeker als je als vrouw tot in je oren in de hormonensoep zit, dan mis je ja. nog wel eens wat. Um, dus ook daarom was ik daar uh, wel gebrand op om gewoon bij al die dingen te zijn. Gewoon puur uit praktisch oogpunt ook. Omdat je dan ook ja, gewoon veel meer weet wat er speelt, wat er niet speelt. Uh, meer onthoudt. Uh, en ook simpele dingen als ze zegt van oh, uh, de bloeddruk is vandaag zo. Dat ik zeg: hé, hey, maar twee weken geleden was hij nog zo. Uh, hoe ja. kan dat?
1: Uh, dus dat je er op die manier wel veel ja, mee wilt. Mijn dat je dat zo zegt. Ik was zelf ook heel erg veel bezig. Met, veel meer dan mijn vriendin, eigenlijk, inderdaad. Die had natuurlijk al druk genoeg met haar eigen. met haar hormoonhuishouding en alles, alles daaromheen. Maar ik was zelf ook heel erg bezig met, die, met, met de bloeddruk. en het en kindje van goed. Hè, via de curve. goed. te snel of, 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 of groter of kleiner ja, dan de curve. Ja, dat, dat is la later bij, de, bij het consultatiebureau wordt het ook een half trauma die curve. Uh, maar ja, het, het is gewoon interessant om, om te volgen. En ik had ook echt het idee dat door, met, uh, door elke keer naar die afspraken mee te gaan. Want net zoals jij ben ik ook bijna, ik heb volgens mij geen enkele afspraken uh, gemist. Um, maar ja. dan da, da, da blijf je ook echt in die, in die flow met z'n tweeën. Van goh, we gaan dit samen doen. Je zou het op een vreemde manier voorpret kunnen noemen misschien. Hoewel het, ja, ja. Is, het is toch, zeker met die 20-weken echo. Dat vond ik echt, ik, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik vond het echt heel erg spannend. Zeker het, 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 het voordeel van veel lezen van tevoren is dat je veel weet. Het nadeel van veel lezen is dat je ja. veel weet. Dus ook dingen die uh, mis kunnen gaan. En als je kijkt bij die 20-weken-echo, dan uh, zou het bijna een wonder zijn als er niets uh, mis zou zijn. Dus ik vond ook echt, ja. ik, ik merkte dat dat echt, echt voor mij echt een ding was. Dat ze bij spreken vroegen van daarvan, uh, goh, hoe voelt zich? Dat ik wilde zeggen, ja, een beetje misselijk. Maar dat was natuurlijk naar mijn vriend ja. <laughs> Precies, dat kan ik even zo, even kan ook even even <laughs> checken. Uh, maar goed, als dan, uh, hoe, hoe noem je dat? Dat je, dat je loyaal bent met je zwangere partner. Dat je dan ook uh, van die kwaaltjes uh, krijgt.
0: Ja, ja de zwanger zijn we <laughs> ja, ja, samen. Ja, ja,
1: het buikje is gelukkig nooit, nooit gekomen. Uh, ja. uh -huh. nee,
0: ik had dat ook. Uh, zeker die 20 we weken eigenlijk vond ik ook um, spannend. Maar niet omdat ik bang was dat er iets mis zou kunnen gaan. Want ik heb natuurlijk ook al die mm -hmm. statistieken gelezen. Um, en eigenlijk ja, een beetje hetzelfde als met, die, met het zwanger worden. Uh, we, van, ja, weet je, we zijn allebei kergezond we hebben geen gekke dingen in de familie uh, dus ja we hebben eigenlijk niks om ons zorgen over te maken dus we uitgaan van het
1: positieve ja, dus eigenlijk dat... totdat het blijkt dat het niet zo is
0: nou precies en we hebben ook niet al die, um, die vruchtwaterpuncties en al die testen gedaan hebben mm -hmm. we bewust niet gedaan uh, want die test op zich is niet het probleem maar de uitslag mm -hmm. is natuurlijk het probleem wat ga je ermee doen Als je, stel je kind heeft iets en dat is niet, nog niet eens zeker want dan krijg je percent percentages mm -hmm. natuurlijk uh, en wij hebben gezegd ja, daar, gaan we gewoon niet mee, uh, daar gaan we ons niet mee opzadelen met onnodige stress uh, want we hebben ja, geen reden om ervan uit te gaan dat er iets mis is dus tenzij er echt iets mis is uh, gaan we daar ook gewoon niet oh, mee is
1: dat, is dat iets waar jullie ja. uh, het allebei al heel snel over eens waren? Okay. ja, ja.
0: Ja, want je krijgt natuurlijk op een gegeven moment... Uh, ik geloof dat het zelfs nog voor die 20 weken echt wel is. Van ja, je, je krijgt altijd opties. We doen deze test, een vlokkertest. Nou, weet je wat allemaal. En wij zeiden, ja goed. Ja, we hebben wel hebben echt over nagedacht en ook over gepraat. Ja, weet je. Wat, wat gaan we met zo'n uitslag doen? Realistisch gezien, wat gaan we daar nou mee doen? Nou, helemaal niks natuurlijk. En dan kun je ook zeggen van ja, als het meer dan 73,5% is, doen we het wel. En als het minder dan 82... Nou, weet je. daar kan je gewoon helemaal niks mee met dat soort getallen. Ja. Um, dus
1: dat hebben we bewust allemaal, allemaal We hebben het achteraf uh, wij, wij hebben het wel gedaan, alle twee. Uh, maar nee. ook, ook eigenlijk dezelfde afweging: van uh, waar doen we goed aan? Ja, je, je weet het niet. Het, 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 je krijgt nee. uh, na het cijfers met een prognose van dit is de dit is, uh, kansberekening, om het zo te zeggen. Ja, dat ja, dus hebben we wel doen. gedaan. Maar goed, je krijgt dan die uitslag. En die was in beide gevallen gelukkig heel, uh, heel goed uh, bij ons. Dus dat is fijn. Maar goed, wel over nagedacht van wat als het, als het niet goed uh, zou zijn. Hè? Wat, wat, wat doe je dan? En natuurlijk, hypothetisch hebben we er ook echt wel over gesproken. Maar ik denk toch dat je, ja, pas als je echt, echt hoort van, er hey, is iets heel erg mis. En, en dit is, is het vooruitzicht. En wat willen jullie? Dat je dat onmogelijk van tevoren hypothetisch kunt, uh, uh, kunt doen. Nee, nou, dat denk ik ook niet. Ik denk dat je, je kan best wel
0: zeggen wat ik zeg. Hè? Als je... Uh, als de kans 1 op 5 is, doen we dan abortus. En als het 1 op 4 is, niet. Ja, ik, ik denk dat je met dat soort getallen. Dan probeer je
1: het heel rationeel te maken. Tevoren, terwijl het is, is wat, wat puur gevoel zit. Ja, precies. En dat
0: is ook iets wat je van tevoren nooit kan, kan mm -hmm. aftekenen, denk ik. Dus dat, uh, ja, daarom hebben we het niet gedaan. Maar toen die 20 weken echt al kwam... Uh, dat was wel, dan hoor je ook het geslacht natuurlijk. Dus dat was wel een mooie... Uh, we hadden niet gehoopt op een jongen of gehoopt op een meisje. Uh, maar als je dan toch weet, dan is het toch leuk. En dan wordt het nog echter dan die acht weken echo waar ja. het nog een pinda is. En dan,
1: dan wordt het ook steeds meer een, een mm. poppetje, zeg maar. Dus dan werd, werd hadden het Hadden jullie al een werktitel meer, zeg maar. bijvoorbeeld? Dat jullie, dat jullie, uh, zijn, zijn jullie de baby of noemden jullie al gewoon een, een naam voor de vorm? Uh, wij hadden mm
0: -hmm. vier namen. Uh, Robin, uh, nee Rob, mm. Robert, dat is daarna geworden. Jack, Emily en Amy. Nee, niet Amy, Julie. Dus wij wisten al wel dat twee jongens namen, twee meisjes namen En uh, toen we wisten dat het jongen werd, zeiden we van nou, hallo Robert. Nou mooi, fijn.
1: Dat was uh, ja, fijn dat, dat je daar cool. ook snel over eens bent. En dat het dan. Uh, ja, dat is inderdaad het voordeel dat je weet ja. uh, of het een jongen of een meisje uh, wordt. Want uh, wij wij, wij wisten, in beide gevallen wisten wij het niet. En we wilden het niet weten. Gewoon meer van, uh, mijn vriendin okay. zei het, uh, ik wilde eerst wel weten. Mijn vriendin is heel mooi. Ja, er zijn al zo weinig verrassingen in het leven. Laten we dit nou gewoon mooi zo houden. En verjaardag leeft eigenlijk wel, aan wel een punt. Dus laten we het gewoon, uh, gewoon doen. En achteraf uh, bleek dus inderdaad, okay. uh, ja, er komt misschien een volgende podcast bij de bevalling uh, wel op. Uh, maar inderdaad, we ja. hadden ook, het zijn uiteindelijk ons twee meisjes geworden en we hadden ook alleen maar een, een meisjesnaam. We hadden gewoon echt tot de dag voor de, okay, voor de, voor de geplande keisnede bij de oudste dochter. Was het van: oké, okay, we hebben deze naam. Als de jongen hoort, dan doen we maar deze naam. Ik weet niet meer welke het was, want er was niet eens was meer een, <laughs> ja, we moeten iets kiezen. <laughs> en maar uiteindelijk werd het een meisje, dus dat, dat, dat probleem hadden we dan, hadden we dan niet. Ja, dat wel, viel wel, mij. Hoe heb je het, ja, het je oudste? Dat is wel leuk. We hadden een, een kleine, ja, ik weet niet of het origineel is of niet, we hadden een klein uh, mutsje uh, ingepakt. Mijn moeder was ook een uh, jaar geweest die week. Dus we hadden eerst een ander cadeau uh, gegeven. Nou, papa, helemaal leuk, gezellig. En toen zeiden we, oh, we hebben nog, we hebben nog iets kleins, gaven dat. En uh, ja, maar die pakt het uit. Die kijkt zo. Je ja, die, die, die zat gewoon, tien seconden van, ah, het kwartje viel niet. En uh, ja, mijn vader keek mee, die keek ook, ja, het kwartje viel niet. Op een gegeven moment keken ze elkaar aan. En een kleine voorgeschiedenis: mijn ouders hebben er zelf vijf jaar over gedaan om, om mij te krijgen. Ja. ja, toen was het natuurlijk wel de jackpot, maar zo, die vijf jaar, wel uh, was natuurlijk heel lang, dus ze, ja, ergens was waarschijnlijk gewoon een gevoel van, wow, het kan toch niet dat, dat, hè, dat, dat dit nu zo, zo werkt bij hun. en Maar dat was gelukkig geweld gevallen, toen ze eenmaal door hadden, toen het kwartje kaart was gevallen, ja, dat was een heel mooi uh, verbindend moment, uh, die we met, met z'n vier hadden, mijn vriend en ik waren bij mijn ouders, ja, dat was gewoon, uh, gewoon heel tof, en ik vond vooral, die, ze zeggen dan de eerste twaalf weken... moet je het officieel niet zeggen, want er kan nog veel misgaan. Ja. Dat hebben we ook netjes gedaan. Ja. Maar dat komt ook meer achteraf. Ja, weet je, bij de tweede hebben we dat bijvoorbeeld ook niet, uh, niet gedaan. We hebben gewoon, heb je, gewoon
0: heb je de tweede eerder tweede verteld.
1: Gewoon meer, bij, bij, bij de eerste bij okay. ik het gevoeld. We gaan alles netjes volgens het, volgens het boekje doen. Uh, maar toen vertelde maar het is zo tof als je, uh, als je het kan delen. Hè, dan ga je het ook echt delen. Dan, dan gaat het nog meer leven. Dat is wel, uh, wel heel tof. Ja. En hoe, hoe reageren jullie omgeving op... Uh, want het, 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 klinkt, het klinkt niet Wij als dat we hadden hadden een, een hele duidelijke kinderwens um, hadden die je in de wereld al gegooid. Dat. Nee, nee, dat was niet het geval. Maar we waren al wel
0: ook vijf, zes jaar bij elkaar destijds. Dus het, het, nou ja, het, het lag in de lijn der verwachtingen. Maar het was nooit echt uitgesproken, inderdaad. Wij hadden toevallig rond, uh, ik had, rond 13 of 14 weken hadden we een, um, een uitje gepland. De ouders van mijn vrouw, mijn vrouw is Duitser, dus haar ouders wonen in Duitsland. Uh, en we hadden een uitje geprent in Maduro Dam. Met met, de, met mijn ouders en haar ouders. Um, en wij hadden een, of tenminste ik had een, um, hoe noem je dat? Een rebus. Met, met van die plaatjes van zon, oh, yeah. min, n zo. uh, Ik had een rebus gemaakt. Uh, en de uitkomst van de rebus was You will soon become grandparents. En ik had ze dus uh, tijdens het eten allemaal een kaartje gegeven met een, uh, met een, een deel mm. van de zin erop. Uh, dus dat was van, oh we hebben nog een geinig spelletje gezien, uh, hier moet je even doen en dan maak je een zin. En de zin was dus eigenlijk heel soon become grandparents. Uh, dus het kwartje viel uh, toen, de, toen de zin helemaal naast elkaar lag, toen zagen ze het allemaal en toen waren ze natuurlijk super blij. Dus dat was wel grappig. En de tweede hebben we, uh, hoe hebben we dat gedaan? Oh ja, we, de tweede hebben we aan de ouders van mijn vrouw gewoon verteld, van oh uh, volgend jaar komt er nog eentje, oh nou kom. En mijn ouders, we, hadden een, we gaan elke juni vakantie gaan we met mijn ouders een weekje naar een um, Tesla of zo. Uh, dus we hadden foto's van het jaar ervoor. En ik had uh, die foto met, het, met ons allemaal. Uh, en dus ook met Robert, de oudste erop. Uh, daar had ik nog een Maxi in ingefotoshopt. Uh, en ik had erboven gezet in plaats van vakantie uh, 2016, had ik erboven gezet vakantie 2017. Uh, dus ik had, en ik zei, we waren er gewoon op bezoek een keer. Dus ik zeg, oh, hey, ik heb nog een fotootje van, uh, van de zomer. Uh, mooi afgedrukt. Zei, oh, leuk. Hier, ik hier, pak maar uit. En toen zaten ze even te kijken. Nou, wat je net zegt, kwartje viel niet. Huh? Nog een keer kijken. Nog een keer kijken. Oh, wat? Dat is het. Oh, tof. Dus nou, zo hebben we het uh, twee keer een beetje nou, een beetje leuk. creatief leuk. verteld. Ja. Ja. wat wel grappig. En het is ook wel leuk om te zien hoe de... Dat is ook weer een mooi onderwerp voor een andere podcast. Hoe de open zijn de nummers Ja, ja, zitten.
1: Of de, of de, ja, nee, op of het ja, daar kunnen de we volgens mij een hele serie over, over maken. Zeker als de, de kinderen er helemaal zijn, uh, eenmaal zijn inderdaad. Um, oh, wel tof. Ja, nou, inderdaad, ja allebei eigenlijk uh, een beetje hetzelfde verloop. De eerste weken een beetje onwennig. Toen door de meegaan naar de afspraken bij de verloskundige ja. En de, 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 de omgeving vertellen en meegaan naar de test. En uh, de echo's. Uh, gaat het wat meer leven? Um, wat hebben jullie verder nog gedaan om, uh, om eigenlijk samen toe te leven na, na de geboorte? Hoe hebben jullie die verbinding gezocht met elkaar? Um, niet.
0: <laughs> nee, we hebben het. Um, ja, die, uh, we woonden samen, dus dat uh, verbinding genoeg. Wat dat betreft. Um, uh, we hebben wel heel veel samen gedaan uh, met kinderwagentje uitzoeken, en mm -hmm. uh, dat soort dingen. Uh, ook daar heb ik echt een punt van gemaakt om daar eigenlijk bij alles bij te zijn. Uh, we hadden um, onze, uh, zeg maar, kindermeubels, dus een wiegje en een commode, dat soort dingen, hadden we gehad vier maanden van tevoren al gekocht, omdat het toevallig op marktplaats een keer voorbij kwam. Of een of andere Facebookgroep. Iemand die wilde er vanaf weg. Nou ja, het kind komt toch wel, dus laten we het maar kopen. Uh, dus we hadden heel veel dingen al, zeg maar, praktisch, uh, wederom uh, aangeschaft en uh, ingericht en dat soort dingen voordat de baby aan het komen was. Dat was eigenlijk ons uh, ja, opbouwritueeltje richting de bevalling toe. Van het, het klaarmaken van het huis voor de baby. En ik denk dat we daar wel veel. Uh, ja, hoe noem je dat? Niet samengekomen zijn, maar dat hebben we allemaal samen gedaan. We hebben echt alle. Het is niet zo van. Oh, ga jij even een kinderwagen halen? Of. Oh, red jij mm -hmm. even de Maxi-koos in de auto. Yeah. Maar dat hebben we echt samen gedaan. En van de kleur, uh, van de kussentjes tot het
1: dekentje na. Ja, en ik was heel praktisch. Bij alle kanten was echt wel samen, zou te horen.
0: Ja, nou ja, het was. Uh, uh, het, is, het is alweer zes jaar geleden, maar we, we waren wel. Uh, ja, echt een, een stelletje in, in de bloei van jonge ouders aan het worden, zeg maar. Uh, dus het was ook wel een mooie binding uh, op die manier om toch wel die zwangerschap zoveel mogelijk samen te doen. En het is ook, um, zoals ik in de intro al zei, ik was uh, uh, voordat we zeg maar, besloten om zwanger te gaan worden, ben ik gaan werken. Traditioneel gezien, want ik had eerst een eigen bedrijf. Uh, toen ben ik gaan werken, omdat je dan toch een wat stabiele inkomen hebt. En dat was zeg maar de voorbereiding om kinderen te gaan krijgen. Maar dat werk werd uiteindelijk, uh, het bedrijf ging failliet en die uh, hadden, waren mij nog wat geld schuldig. Dus ik ben uiteindelijk een half jaar betaald uh, met verlof geweest. Uh, waardoor ik ook gewoon thuis was en niks hoefde, nergens heen hoefde. Um, en er gewoon ook ja, voor simpele dingen altijd kon zijn. Uh, dus als mijn vrouw een keer riep van... Uh, oh, uh, ik heb nu zin in mini-pizza's en die moeten nu gehaald worden. <laughs> nou, ging ik mini-pizza's halen. En dat kon ook allemaal, weet je. Dus ik, ik was ook niet zeg maar, op een of andere troosteloos kantoor uh, afwezig de hele dag... en met haar thuis uh, wachtend tot het uh, een keer zou gaan plaatsvinden. Dus ik was er wel altijd bij ook. Het nee, dus scheelde ja. wel een boel.
1: Ja, het is wel mooi, mooi dat je zegt dat je er ook kan zijn. Had ik zelf ook heel erg. Ik had ook die behoefte, merk ik. Maar we proberen ook op andere manieren wel echt, ja, samen een beetje de voorpret te vergroten. Had ik ergens gelezen dat een kind bij de vijfde maand van de zwangerschap is het gehoor al ontwikkeld. En als je dan bijvoorbeeld voorleest, dat je dan in ja. ieder geval een band kunt, kunt opbouwen of in ieder geval contacten kunt maken. Nou, We hadden al ja, heel vroeg ja, dat uh, we ook leesboeken gegeven van Dikkie Dik, dat boek hebben we nog steeds. Dat is ook echt een leuk verhaaltje om dat weer nieuwe tegen dochters te zeggen. Want die heb ik ook echt uh, tot vervelens toe voor hun misschien, uh, voorgelezen toen ze in de buik waren. En wat echt wel tof was voor mijn gevoel en wat, ja. wat, wat daar straks ook een uh, begin over hadden voor je gevoel kun je als uh, vader en partner niet altijd heel veel doen, want de, ja, de vrouw heeft toch het lichamelijke aspect. Um, en door dat voor te lezen met, 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 met mijn mond dichtbij de buik, dan ging ik voorlezen begon ik een verhaaltje en bij de volgende bladzijde was het vaak al dat ze of uh, begon te schoppen, of als ik mijn hand op de buik legde, dan kon echt die handje ook, of uh, wat, je voelde aan de andere kant iets, ook echt bij mijn hand, zeg maar. Dus je had echt contact en, en ja. zulke dingen, en het, 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 ja, andere categorie. Um, elke week had ik dus uh, van de zwangerschap een foto gemaakt, aan profiel van mijn, van mijn vriendin. Dus ik ga er weg hebben, een hele toffe serie van pak een beetje 40 foto's die het hele verloop uh, laten zien. En ik merkte juist dat zulke dingen, ja, het ook echt heel erg hielp om, om het samen te doen. Want elke keer weer even een momentje van, hé vet, het gaat echt vooruit. Dat zag je ook aan die buik, er was geen ontkennen aan. Uh, dus dat was wel heel tof om het nee. Om het samen te doen. Dus je hebt echt al wat mogelijkheden. Je kan achter, ja, achteraf terug en denken dat je kunt als aanstaande vader toch meer doen. Dan dat je afhankelijk misschien denkt. Als je in de eerste week nog niet goed weet wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is zeker waar. Ik denk dat wij
0: trouwens dezelfde boeken hebben gelezen destijds. <laughs> want ik heb precies hetzelfde gedaan. Uh, inderdaad, aaien over de buik. Spelen met het kindje als het terugduwt. Uh, praten tegen de buik. Van, ah, we hebben vandaag je kastje gekocht. En we hebben morgen gaan we ja. je, je bed maken. Dat soort dingen. Uh, ik denk dat je dat wel mooi zegt. Maar ja, je, als vader denk je natuurlijk vrij snel van, nou ja, weet je, het is, uh, ik ben er, maar dat that, zit. Maar je, je kan wel gewoon heel veel doen. Al is het maar iets kleins als foto's maken. Weet je, het kost geen tijd. Uh, toch leuk, zeker later. En op die manier ben je ja, ja. toch betrokken bij het hele proces. Het is misschien
1: proces. wel leuk om deze aflevering ook af te sluiten met een aantal uh, praktische tips eigenlijk. He, wat, ja. wat je als uh, aanstaande ja. vader kunt doen om je ja, voor te bereiden op... Uh, op de komst van jullie kind, maar ook hoe je die, gewoon die zwangerschap gewoon met je partner zo goed mogelijk kunt, uh, kunt invullen.
0: Uh. Ja, ik denk dat dat voor mij, um, ik denk dat de, als, als ik één tip zou mogen geven aan mensen, uh, aan vaders die uh, aanstaande vaders, is het tijd. Tijd, 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 tijd. Uh, al zit je maar, uh, zeg maar, samen op de bank niks te doen, ik denk dat dat toch belangrijk is dat je er bent. Um, en ook gewoon de, de tijd maken om tijd te hebben. Want wat, wat we eerder al zeggen... natuurlijk is de, de 34ste afspraak bij de verloskundige om bloeddruk te meten... natuurlijk is het niet spannend. Gebeurt niks, het zal allemaal wel. Um, maar ik denk dat je toch moet zijn. Want als je er bent, is het toch weer een deel van het proces. Het is toch weer een stapje, het is toch weer een nieuwe milestone die gemaakt is... want je bent toch weer een week verder. Uh, en ik denk dat die dingen, uh, als je daar al zeg maar, gaat zeggen van, oh ja, ik ga een keer niet mee, of oh, ik mis een keer, of oh, die vergadering, of wat dan ook. Ik denk dat, het daar al wel, dat je daar al wel een richting in zet. En ook andersom, ik denk als je er wel bent, dan zet je ook oh, al een zo, richting
1: Volgens in. mij, ik denk met, met het schrijven van een boek ook, onder, een, van, een van de conclusies uh, was daar ook het uh, teamgevoel, uh, het, het, uh, het gevoel, uh, exact, precies je dus het gevoel, uh, aan je partner geven ook voor jezelf het, het gevoel hebt uh, dat je het echt samen doet, ja, dat het dan gewoon veel, veel, Heel, dat het periode zoveel intenser en zoveel uh, mooier maakt. Maar alles is fijner als je het, als je het samen doet. En zeker als je... Uh, uh, vriendin die heeft ja. alle lichamelijke ongemakken... doet het lichamelijke zware werk. En dat je dan als vader... maar zeker ook in die fase als partner... Uh, echt, wat je net zegt, ook simpelweg... zorg dat je er bent. En dus inderdaad uh, meegaat... Uh, op allerlei uh, manieren kan het. Dus inderdaad meegaan naar afspraken... Um, interesse tonen en mee uh, dingen uitzoeken voor de uitzet uh, voor de baby. Maar ook die foto maken. Contact maken met je, met je ongeboren kind. Het zijn allemaal dingen die allemaal weer terug te leiden zijn aan uh, het samen doen. En denk als je je samen voorbereidt. Ja. Uh, op, de, op de komst van uh, een eerste, tweede of derde. Whatever, hoeveelste kind. Uh, ja, dat, dat het zoveel fijner is. En dat het fundament ook sterk is. Voor de periode daarna. Omdat je ja als je, ja, als je, als je het samen doet, is het, voelt het zoveel fijner. In ieder geval. Dat zou mijn... Uh, Advies zijn. Ja. En ik denk het de tweede advies
0: wat ik zou geven. Is maak het je vrouw zo makkelijk mogelijk. Uh, alles van voetmassages. Tot boodschappen doen. Tot voor de koken. Tot uh, wat dan ook. Want zij heeft het al zwaar genoeg. Zeker tegen het einde. Uh, is het uh, gewoon ongemakkelijk zo'n grote buik te hebben. Uh, simpele dingen als. Van, de, van je ene zij naar je andere zij. Rollen is al een hele opgave. Uh, dus ik heb ook. Als ik terugdenk, wel geprobeerd echt mijn best te doen om uh, te zorgen dat er altijd eten is. En natuurlijk, uh, als, zeker met zwangere vrouwen vol met hormonen, wil ze om zes uur gehaktbal, om zeven uur een biefstuk, om acht uur vegetarisch, om negen uur helemaal niks en om tien uur weer wat anders. Maakt niet uit.
1: Uh, hoe irritant het ja, ook. Ja. Ik ging meteen naar de supermarkt om het te halen. Misschien wel een Ik te benen. Uh, er is een heel tof boek: uh, Aanpakken voor aanstaande vaders. Dat is een boek van voormalig verloskundige en vadertrainer David Borman. En die schrijft er heel mooi over. Uh, als je ja. Ja, een vrouw zwanger of hoogzwanger is, dan gaat het vooral om kusjes en klusjes. Dus geef ja, haar uh, aandacht. Kusjes en klusjes. Uh, ja. Geef positieve aandacht. Geef complimenten. Vertel dat ze het supergoed doet. Leef met haar mee. Uh, en als ze iets vraagt, doe het ook gewoon. En, dat, en de andere zijn die daarna volgden, vond ik echt uh, geniaal. Zij is leidend, dus ook leidend. Dus uh, wat zij wil, doe het Juist. gewoon. Je, tuurlijk, tuurlijk zit daar een mate van redelijkheid ja. een grens aan, maar die grens is wel heel ver weg. En zeker als, als een vrouw hoog zwanger is, dan gebeurt daar, Het is ontzettend complex wat er lichamelijk uh, gebeurt. En denk ook een tip voor iemand die het luistert die, die, die denkt van nou, die hormonen, ik vind het, het nogal pittig. Uh, realiseer je dat het, uh, dat het een fase is, dat de vrouw daar in de regel heel weinig aan kan doen. Het is gewoon een ongelooflijk uh, uh, complexe cocktail van, van, van hormonen en alles, alles bij elkaar. Uh, dus kom terug op die kusjes en klusjes. Uh, doe het samen. En uh, ja, probeer het zo goed mogelijk te doen uh, samen. Doe het samen, doe je best. Doe het samen, doe je best.
0: Mooie, mooie. Nice. Vind ik een mooie afsluiting van deze uh, tweede aflevering. Maar eerst de zeg maar, uh, diepere aflevering over echt een specifiek onderwerp. Uh, dus tot zover eigenlijk tot de bevalling. Uh, volgende aflevering gaan ja, we verder ja. uh, vanaf dat punt, denk ik. Uh, dus ja, de, periode, de net de daarna.
1: Voor de uitgekeerde data van hoe ervaar je die als aanstaande vader? Uh, krijg je koudwatervrees? spelen de andere dingen? En hoe gaat zo'n bevalling in zijn werk? En hoe is de periode daarna, inderdaad?
0: Ja. Precies, dat in
1: de volgende aflevering.
0: Uh, voor nu alle praktische info natuurlijk weer in de show notes. Van onze links naar de social platforms, naar de website en allerlei andere dingen. En natuurlijk het boek wat Robin heeft geschreven: Kickstart je Waterschap. Voor nu
1: bedankt voor het luisteren. Ja, jij bedankt Peter. Robin, ook bedankt voor vandaag. Gaan we doen. En tot uh, yes. de volgende.